0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela
2: Kumba. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Farafina. Nous sommes assistés par Révelino Ibrahim à la technique et voici les titres. Au Gabon, le camp Ali Bongo Ondimba réitère l'appel au dialogue à son adversaire Jean Ping au nom de la paix pendant que la Cour constitutionnelle reporte à une date ultérieure l'annonce des résultats définitifs. En République démocratique du Congo, un calme précaire règne ce mercredi après deux jours de violentes émeutes. Et Amnesty International réclame l'annulation des charges pesant sur trois jeunes Camerounais qui ont osé faire des blagues sur Boko Haram. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations de Guillaume Cabissoso.
1: Bonjour. Nous ouvrons ce bulletin par la République démocratique du Congo avec la Commission épiscopale nationale du Congo qui a suspendu sa participation au dialogue politique en cours pour faire le deuil de personnes tuées lundi et mardi dans des violences qui ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition qui exigeaient la convocation du corps électoral par la commission électorale en vue de la présidentielle prévue en novembre prochain ». La Cinco conditionne la reprise des travaux à la signature d'un accord politique qui stipule notamment que le président Joseph Kabila ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle à organiser le plus tôt possible. Le dialogue politique a été suspendu mardi pour 48 heures à la suite des émeutes survenues lundi et mardi à Kinshasa. La marche de l'opposition voulue pacifique s'était transformée lundi en affrontement violent entre la police et les manifestants en marge d'une manifestation réclamant le départ du président Joseph Kabila en décembre et la tenue d'une présidentielle. Même si les calmes semblent être revenus dans la capitale de la République démocratique du Congo ce mercredi, après deux jours de violence, les organisations des droits de l'homme font état d'au moins 44 personnes qui ont trouvé la mort à Kinshasa entre lundi et mardi. Toujours en rapport avec la République démocratique du Congo, L'ex-chef de guerre congolais Bosco Tanganda a suspendu mardi sa grève de la faim entamée depuis deux semaines. Détenu à la Cour pénale internationale, l'accusé, qui avait assuré lors d'une déclaration être prêt à mourir, avait entamé sa grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention, et accuse la Cour de ne pas lui accorder un procès équitable. Il avait plaidé non coupable de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont meurtres, pillages, attaques contre des civils, viols et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 à Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Dans une longue déclaration lue le 13 septembre par son avocat, l'ancien chef rebelle avait assuré ne plus avoir aucun espoir de voir ses enfants dans des conditions normale. Une déclaration qui intervient alors que le juge avait refusé de lever les restrictions imposées sur ses contacts avec l'extérieur après des inquiétudes au sujet d'intimidation présumée de témoins crise politique au Burundi dans un rapport publié mardi, l'ONU a mis en garde contre les risques d'un génocide dans ces pays. Selon des enquêteurs indépendants des Nations Unies des péchés d'urgence, le gouvernement du Burundi est responsable des possibles crimes contre l'humanité depuis plusieurs mois. La mission évoque dans son rapport d'abondantes preuves de graves violations attribuées en majorité au gouvernement et ses proches et réclame la traduction des auteurs présumés devant la justice internationale. Des accusations qui, oui, à Tué, le responsable de la communication de la présidence burundaise, a dénoncé sur son compte Twitter comme étant des accusations politiquement motivées et basées sur des témoignages anonymes non vérifiés. Depuis le début de la crise burundaise, les enquêteurs disent avoir répertorié au moins 564 cas de torture et mauvais traitements et des cas d'exécution extrajudiciaire ou de disparitions forcées. Au Sénégal, une mutinerie dans le principal établissement pénitentiaire de Dakar a fait un mort et plusieurs dizaines de blessés dans la maison d'arrêt de correction de Rebeus qui abrite actuellement près de 2000 détenus pour une capacité de 800 places. Selon l'administration pénitentiaire, les détenus ont profité des visites et de la promenade pour organiser une tentative d'évasion en masse qui s'est aussi soldée par plus de 40 blessés, dont le garde pénitentiaire. Il y a une semaine, des centaines de détenus avaient entamé une grève de la faim pour protester contre les conditions carcérales et les détentions préventives excessivement longues. En Libye, cinq responsables du Parlement de Tobrouk ont péri dans un crash d'un hélicoptère qui s'est écrasé mardi dans l'est du pays. Parmi les victimes figurent les chefs de cabinet du président du Parlement installé à Tobrouk, son fils, ainsi que trois officiers. Selon une source militaire, l'hélicoptère était des retours d'une visite effectuée au croissant pétrolier, région prise par les troupes du maréchal Khalifa Haftar, loyal au Parlement de Tobrouk. Restons toujours. En en Libye, avec l'essor des trois ressortissants étrangers enlevés ces derniers jours, qui restent toujours incertains, alors qu'aucune information crédible n'est disponible, ni sur l'identité des ravisseurs et ni sur leur lieu de détention. Les deux Italiens et un Canadien travaillaient dans la région de ghats dans le sud de la Libye, pour les comptes d'une entreprise de construction italienne. Le ministère italien des Affaires étrangères a confirmé que deux de ces ressortissants ont été enlevés en Libye. Côté canadiens, les autorités ont seulement indiqué avoir reçu des informations inquiétantes et non confirmées sur la prise d'otage d'un de leurs ressortissants.
2: Farafina, Farafina.
3: L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina.
2: French Rebonjour à tous, une certaine accalmie régnait ce mercredi dans les rues de Kinshasa, la capitale congolaise, après deux jours de violentes manifestations contre le pouvoir en place. C'est le constat de Gilbert Dombe de la Lucha qui déplore toutefois que plusieurs familles ne pourront pas compter leurs morts car les cadavres auraient été enlevés par les forces de sécurité. Suivez donc Gilbert Ndombe du mouvement citoyen La Lucha.
4: Actuellement, il, il y a un peu de retour de calme. Hein? Il y, a, il y a un peu de mouvement par rapport à hier. Et ce matin, les gens commencent à aller petit à petit dans l'heure de l'éducation.
2: Est-ce que vous avez quand même une, une estimation de, du nombre de personnes qui sont mortes
4: À ma connaissance, par rapport à ce que je veux dire, il y a, il y a plus de 50. Il y a plus de 50 parce qu'il y a des gens, donc des amis qui sont décédés sur place. On a vu 15 à morts. Nous-mêmes, on a vécu ça contre les autres. On a eu un de faire la notre coin de la ville. Mais il y a
2: plus de 50 morts. Et des obsèques nationales sont prévues
4: Non, il n'y a rien. Parce que lorsqu'il y a du mort, le, les policiers sont venus ramasser des cadavres. Ils sont venus ils sont récupérer des cadavres. Ils sont pris, a, je ne sais pas par où on a jeté. Il n'y a rien de cadavres. Personne dans la famille a récupéré des cadavres de ce membre. Sauf qu'il y a deux élèves qui sont décédés dans la commune de Boumbou, donc euh, les cadavres ils, ils se, ils se trouvent actuellement dans des mort à la famille qui a
2: répété. Comment les gens vont-ils pleurer et, et enterrer leurs enfants s'ils n'ont pas de corps
4: Ah, c'est ça aussi, c'est une chose qu'on reste à demander. Sans compter même les morts, il y a eu aussi beaucoup d'enlèvements, il y a eu beaucoup d'arrestations. De, même euh, l'autre fois, il y a, je crois que le lundi, les forces de, de sécurité de M. Kabila sont entrés dans le camp pour arrêter quelques jeunes du camp. Les enfants du militaire sont arrêtés. On les met.
2: Et entre temps, le dialogue national se poursuit.
4: Bon, les dialogues, soit disant dialogue, soit disant dialogue, et ils vont dialoguer avec les euh, manifestations, les réunions cultes si continuent, ils vont dialoguer avec qui? parce que les gens dialoguer ce sont les peuples. Sont en train de faire le dialogue sans consulter le peuple.
2: Je sais que Etienne Tisséguedi ne participait pas à ce dialogue, mais qu'en est-il des autres opposants mmh. comme Vital Kamiré euh, qui avait pris part Est-ce que eux ils ont accepté de retourner s'asseoir à la table de négociation après tout ce qu'il y a eu ces deux derniers jours
4: Madame, pour moi, je dis les problèmes des dialogues, là, nous, on ne s'intéresse même pas à ça parce que moi, je sais que pour nous, il y a des dialogues inter-congolais. Ceux qui sont en train de faire leur truc, là, on ne s'intéresse pas. Ceux qui sont en dialogue, ce ne sont pas les opposants. Vous ils ne sont pas du côté du peuple. Il n'y a ni l'opposition qui est au-delà. Si la mère était présente, il fait une grande dans sa position normale, il n'y a rien qu'à dire.
2: Et à part ça, vous avez prévu encore d'autres manifestations
4: Je crois que vous le serez le. les
2: et on reste en République démocratique du Congo pour s'interroger sur l'avenir politique, économique et social de ce pays. Quelques éléments de réponse avec l'analyste politique Baudouin Kamboui, qui table sur le respect du peuple et de la Constitution.
4: D'emblée, je veux dire que le problème du Congo, c'est un problème qui exige qu'on puisse respecter le peuple congolais. Respecter les peuples congolais, je veux dire qu'il faut respecter la Constitution. Partout dans le monde... Quand il y a déjà la constitution d'un pays, on, on se réfère à cette constitution. La constitution est très claire là-dessus. Je ne vois pas des troubles, je ne vois pas des émeutes dans des pays comme la France, comme euh, les États-Unis pour l'alternance politique au niveau de, de la haute magistrature, parce que on va respecter, on va se référer à ce que la constitution dit. Au Congo, c'est, c'est, c'est toute tout une autre affaire, c'est tout un autre problème. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas respecter cette constitution-là Pourquoi est-ce qu'on doit considérer les Congolais comme étant des, des bêtes, des animaux qu'il faut abattre à tout moment, parce qu'ils n'ont pas de droit Donc je ne vois pas vraiment, si on ne veut pas revenir à la constitution, à la loi fondamentale, je ne vois pas comment est-ce qu'on aura une issue facile dans ce, dans ce problème. Je ne vois pas.
1: La commission épiscopale nationale du Congo Senko, vient de suspendre sa participation à ces dialogues Le médiateur togolais Eden Kodio vient de déclarer la suspension de travaux de ces dialogues pour deux jours, est-ce que vous croyez que avec euh, ces temps morts au dialogue l'opposition autour de Tien Tisekedi peut accepter d'aller à la table des négociations pour que la crise actuelle puisse connaître un terme
4: Je ne sais pas si on peut me dire réellement quel était le bien fondé de ce dialogue. Je ne vois pas, parce que je, je, je reviens toujours à ce que je venais de dire tout à l'heure. Pourquoi dialogue quand le calcul est simple J'ai fonctionné pendant un terme, je dois quitter. La loi fondamentale de mon pays me demande, et je suis le garant de cette constitution-là, pendant que je suis en exercice. Aujourd'hui, la conférence épiscopale se retire. Personnellement, j'aurais souhaité que cette conférence... Ne participent même pas, ne puissent pas prendre part à, à, au dialogue en question. Je ne vois pas aujourd'hui, après toutes ces tueries, après tous ces massacres, ce que j'ai pas appelé massacre, que la, la vraie opposition accepte d'aller au dialogue. Ça serait une trahison, ça serait. Euh, 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 oui, une ça serait vraiment vendre le peuple congolais. Je ne vois pas. Donc, ce, ce tas mort qu'on a créé, c'est pour qu'on enterre ceux qui sont morts. Donc on avait voulu, on n'avait on pas participé au dialogue pour qu'on puisse arriver à ceci, ou bien c'est pour euh, qu'on puisse insister que le, la constitution soit respectée.
1: Mathématiquement, selon vous, il est encore possible de tenir le délai constitutionnel quant à la tenue de ces élections présidentielles, dans deux mois en tout cas, à partir de maintenant
4: Non, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Je crois que le délai s'est c'est passé, mais on peut... On peut plutôt écourter, écourter le délai. On est allé au delà, mais on peut écourter cette, cette période-là pour que le, le, le peuple puisse aller aux urnes et se prononcer sur quel candidat, quelle personne il, il voudrait qu'elle puisse le diriger.
1: Avec euh, le président actuel, euh, Joseph Kabila, à la tête du pays
4: ça va, ça va poser un problème. Le président arrive fin terme. Je crois que avec euh, tout ce qu'il a déjà fait pour le pays, dans les bons comme dans les sens, il doit se retirer, qu'on donne... Euh, c'est une période de transition vraiment très courte. Euh, là, je crois que la loi est claire là-dessus, la Constitution en parle, et puis que cette transition-là ne soit pas vraiment de longue durée et qu'on on aille aux élections.
2: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a reporté au 27 septembre prochain l'annonce des résultats définitifs de la présidentielle du 27 août dernier. Entre-temps, un calme précaire règne toujours à Libreville, la capitale. Et le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilibinze a réitéré mardi à la presse que le camp Alibongo était prêt à dialoguer avec Jean Ping afin de pacifier le pays. L'analyste politique jean de Makata Mangoy revient sur l'importance de cette main tendue.
4: Bon, euh, hier c'est le porte-parole du gouvernement qui est sorti du silence pour euh, rappeler euh, le discours du chef de l'État qui demandait... La paix, euh, puis les hommages qu'il a rendu à un policier décédé lors des émeutes de post-électorales. Ensuite, en, en dernière position, il, il avait tendu la main à, aux adversaires de la dernière présidentielle, y compris jean qu'il était prêt à dialoguer avec tout le monde pour que plus jamais on ne connaisse les violences qu'on a connues euh, au soir du 31 août.
2: Mais sachant que ces violences sont la conséquence des résultats qui ont été annoncés par la Sénap, lorsque le camp Ali appelle au dialogue, à quoi ils s'attendent exactement
4: Voir même l'interview de la présidente de la Cour, euh, elle a déjà tracé le, le décor en disant que généralement, elle analyse tous les recours. Et il peut y avoir, qu'elle confirme ou infirme euh, les résultats annoncés par le ministre intérieur dans le sens effectivement de ne pas changer trop de la donne qui vient du ministère de l'Intérieur, mais que certainement elle confirmerait les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur. En, 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 en prononçant ce genre de discours, ça voudrait déjà dire qu'elle va confirmer l'élection du, du président sortant Ali Ondimba. Et c'est ce qui n'est pas du goût des, des, des adversaires politiques de, de ces derniers qui tuent déjà à la partialité vu le discours tenu par euh, la présidente de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est à ce niveau... Ce qu'il y a qu'un, c'est qu'au soir maintenant du 27, comme c'est annoncé maintenant que les résultats vont être donnés le 27, ce qu'on craint, c'est que euh, le camping ne reprenne à battre le bitume, ne reprenne la rue pour encore mettre le pays euh, à feu et à sang.
2: Mais est-ce qu'au nom de la préservation de la paix, vous pensez quand même que euh, le camping va euh, accepter de s'asseoir à la table de négociation avec le président Ali Bongo
4: c'est ce que nous allons euh, voir après l'appel lancé par euh, le président de la République. Nous allons voir maintenant le comportement que vont afficher euh, Ping et ses affidés. Est-ce qu'ils vont accepter de, de s'asseoir sur la même table que le président Ali, Ali Bongo C'est ce qu'on va voir. Mais euh, quand le président Ali Bongo prononce son discours, il le dit au nom de l'intérêt supérieur de la nation euh, pour qu'il n'y ait plus jamais de violence. Donc maintenant si... Euh, Ping est guidé effectivement. Ping, ces gens sont guidés par l'intérêt de la nation. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ce qu'ils euh qu'il trouve un, un compromis, il n'y aura pas de mal à cela.
2: Un compromis, mais qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ces militants, ces partisans vont dire euh, Notamment les familles pleurées aujourd'hui qui ont suivi euh, Ping avec ce slogan « la patrie ou la mort » qui aujourd'hui euh, n'auront que leurs yeux pour pleurer et voir et le leader qu'ils ont suivi. Euh, s'asseoir à la table de négociation et accepter peut-être, euh, bon, on ne sait pas si c'est un poste ou bien, si c'est réellement au nom de la paix et, euh, et reprendre euh, simplement euh, le cours de la vie, tout en oubliant ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, il y, a, il y a eu des morts de, de part et d'autre, il, il faut l'avouer. Moi, j'ai dit, euh, c'est
4: que ce qui doit unir les Gabonais doit être plus fort que ce qui doit les diviser. Je pense qu'en ce moment, ce n'est pas la peine de tout tirer sur la corde. Si c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est mis en banque, moi, je pense qu'il y a intérêt à mettre de l'eau dans son vin de part et d'autre. De part et d'autre. Je pense que M. Bongo aussi devait mettre de l'eau dans son vin. Moi, je pense que c'est que les deux camps font quoi C'est de la survie. C'est, c'est celui qui va passer, qui va trouver les autres. Donc, ils font de la survie. Chacun est obligé de, de se... Ils sont, sont obligés de se braquer. Moi, je pense qu'ils doivent s'asseoir pour s'entendre. Maintenant, on trouvera maintenant comment euh, indemniser les décès et autres moi, moi je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui soit impossible quand l'intérêt supérieur à la nation est mis en jeu
2: mais est-ce que c'est le message qui est véhiculé auprès des populations
4: il faut voir le problème en amont on assiste à une assemblée nationale monocolore ce qui veut dire que l'opposition n'a pas de voix à l'assemblée nationale et quand l'opposition n'a pas de voix à l'assemblée nationale, ils sont obligés d'avoir comme tribune la rue Or, la rue, dès qu'ils sont sur la rue c'est une répression aveugle qui les, les, les contraint à, à, à attaquer les forces de l'ordre. C'est ce qui s'est passé au soir du 31. Quand ils ont attaqué le QG de PIM, ils n'étaient pas les, les partisans de PIM n'étaient pas partis pour casser. Ils étaient partis pour battre bitume jusqu'au rompre de la démocratie et puis s'arrêter là. Mais dès qu'ils ont voulu battre bitume, les policiers les ont changés, mais ils, ils, ils ont réagi. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que les deux camps regardent froidement la situation. Ils analysent la situation et qui s'arrivent à se dire ah si nous le faisons si nous le faisons pour le peuple donc il n'y a pas de raison que nous exposions ce même peuple aux mains des assassins de part et d'autre je dis bien.
2: Je vous propose à présent de suivre un extrait du discours du président tchadien Idriss Debitno, qui est aussi président en exercice de l'Union africaine. Il prend part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies et il s'exprime sur la migration.
5: Et l'évolution de l'humanité a rendu nos États de plus en plus interdépendants et interconnectés, tout comme les défis sont devenus globaux et communs. Le monde dans lequel nous vivons fait face à des menaces de plusieurs ordres et suscite de grosses inquiétudes. Les conflits armés, les terrorisme le changement climatique, les migrations à grande échelle, le sous-développement, la pauvreté, les crises politiques, économiques et financières prennent une ampleur inégalée. Aucun continent, aucune région du monde n'est épargné par l'un ou quelconque de ces fléaux. Les citoyens du monde tout niveau de vie confondu, vivent perpétuellement dans l'angoisse pour certains, le désespoir pour d'autres. Parce que les guerres, les violences avec, la misère et les effets néfastes du changement climatique se multiplient et l'espoir de les résoudre est mince. Le nombre croissant de réfugiés et de personnes déplacées à travers le monde les naufrages à répétition des embarcations de fortune dans la Méditerranée, emportant des milliers de vies humaines, la tragédie syrienne qui se déroule sous nos yeux depuis plus de cinq ans sont entre autres des éléments palpables illustrant bien notre impuissance collective dans ce monde d'incertitude. L'Afrique est le continent le plus vulnérable et le plus exposé. Victime de la coloniale et aux prises avec les multiples problèmes de sous-développement, l'Afrique est aujourd'hui attaquée de plein fouet par le terrorisme, la menace du siècle. La Somalie, la Libye, le Mali, Le bassin du lac Tchad, le Sahel dans son ensemble, sont gravement déstabilisés et le péril cherche à se répandre sur l'ensemble du continent. L'Union africaine et ses États membres, malgré la modestie de leurs moyens, sont fortement mobilisés et engagés dans la lutte contre ce fléau absolu. Pour preuve, les énormes sacrifices consentis par la mission en Somalie depuis 2004, la mise en place de la force mixte multinationale par les États du bassin du lac Tchad et le Bénin pour combattre le groupe terroriste Boko Haram, l'institution de groupe de G5 Sahel servant de cadre de coopération en matière de sécurité et de lutte contre toutes les menaces transfrontalières pays au pays du Sahel. Cet terrain de mobilisation devrait être renforcé et appuyé par l'ensemble de la communauté internationale sous toutes les formes matérielles, financières, militaires et par le partage des renseignements.
2: Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur la situation de trois jeunes Camerounais qui risquent 20 ans de prison pour avoir blagué sur Boko Haram. L'Organisation internationale des droits de l'homme pense que les autorités camerounaises doivent abandonner toutes les charges retenues contre ces trois jeunes Camerounais. Balkissa Idesido, chargée de campagne pour l'Afrique à Amnesty International, nous en parle au micro de Guillaume Kabisoso. Il s'agit en fait
6: de trois jeunes, donc des, des jeunes Camerounais. Un d'entre eux se nomme Fomuso Aivo, il a 27 ans. Les autres sont approximativement du même âge plus jeune, il y a même un, un, un élève. Donc l'histoire c'est quoi C'est qu'en en fin 2014, Aivo reçoit un SMS, une blague d'un de ses amis qui est euh, militaire. Cette blague porte sur Boko Haram, on lui dit, bon, Boko Haram recrute des étudiants qui ont euh, le bac et qui ont validé quatre matières, y compris la religion. Donc lui, il trouve la blague amusante, il l'envoie à ses amis. Ses amis l'envoient à d'autres amis. Et euh, après, il se trouve qu'un de ses amis, son maître à l'école a confisqué son téléphone, et le maître a regardé dans le téléphone, il est tombé sur ce message-là. Et il a contacté la police qui a arrêté immédiatement euh, le jeune élève. Et on l'a euh, transféré à la police. Lui, après, on lui a demandé plein de questions. Il a donné euh, le contact de celui qui lui a envoyé le, le message. Celui-là aussi a été arrêté. Et puis après, Aïvo a été arrêté alors qu'il se trouvait à Limbe. Donc, euh, c'est un peu la situation. Donc, ces jeunes ont été euh, arrêtés, détenus à la, euh, à la station de police. Après euh, quelques jours, ils ont été amenés euh, au niveau de la prison principale de Yaoundé. Ça, c'était en janvier. Donc, de leur arrestation jusqu'à janvier, leurs parents ne savaient pas où ils se trouvaient. C'est lorsqu'ils sont arrivés à la prison principale de Yaoundé que leurs parents ont été contactés pour, pour qu'ils puissent enfin savoir où se trouvent leurs enfants. Donc, de janvier 2015, à 2016, là, il n'y a pas vraiment eu de procès. Chaque fois quand ils allaient devant le tribunal, le procès est reporté, entre autres, parce qu'il n'y avait pas d'interprète. Donc le 7 septembre, il y a quelques jours de cela, Aivo et ses amis ont voulu reporter le, le procès. Ils ont dit non qu'ils allaient se débrouiller avec leurs petits Français. C'est comme ça que les débats ont été ouverts et la cour, le tribunal militaire de Yaoundé a annoncé que le procès, le, le verdict sera prononcé aujourd'hui. Donc là, en ce moment, on attend le verdict et on demande aux autorités camerounaises de vraiment montrer, c'est vraiment le moment où ils doivent pouvoir montrer leur attachement aux droits humains et libérer ces trois jeunes-là. Abandonner toutes les charges retenues contre Parce que c'est inimaginable qu'une blague, une simple blague entre jeunes, puissent les conduire en prison où ils risquent 20 ans.
1: Est-ce qu'une telle blague, une telle plaisanterie sur Boko Haram est prévue dans les codes pénals camerounais pour que le tribunal arrive à prononcer 20 ans de prison contre ces jeunes bon, le, euh,
6: L'argumentaire de la, pro, euh, de la partie du de procureur, en fait, c'est euh, par rapport au texte de loi sur euh, euh, l'insurrection, la rébellion. Donc, en fait, ce, à, à partir de ce, de ce SMS-là, de cette blague, on a accusé et inculpé trois jours de tentatives d'insurrection contre l'État du Cameroun. Et la peine pour cela est euh, maximum 20 ans de prison. Donc c'est sur la base de ce SMS qu'on dit que non, ces trois jeunes-là, ils recrutent pour Boko Haram, ils veulent organiser euh, une insurrection contre l'État du Cameroun, mais ce n'est qu'une blague. On sait très bien que les jeunes aiment blaguer. Et puis dans, dans plein d'autres pays, ou bien même au Cameroun, même les gens aiment blaguer. quand euh, Voilà, c'est, c'est vraiment des, des les gens aiment blaguer et parfois c'est vrai, surtout quand on est jeune, on fait des blagues comme ça sans vraiment se rendre compte parfois que ces blagues peuvent être interprétées par des personnes comme euh, des tentatives d'insurrection comme dans ce cas-là, mais vraiment quand on regarde l'affaire, ce n'est qu'une blague. C'est un peu comme si moi, je vous dis maintenant, bon, vous dites, est-ce que tu sais il y a beaucoup de femmes qui recrutent des journalistes là Il faut des journalistes à Canal+. Plus. Donc, euh, c'est un peu ça.
3: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Chers auditeurs, si vous venez de prendre le train en marche, eh bien vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en français. Et nous passons tout de suite à la deuxième partie de ce magazine des actualités avec le bulletin économique de Chanceline Louraquois.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Désormais, le nouveau plan de la Banque africaine de développement sur la période 2016 à 2025 sera concentré sur le développement des 18 chaînes des valeurs intégrées. Ce plan est baptisé Nourrir l'Afrique. Ces programmes se focalisent sur le développement des zones agro-industrielles appelées agropole L'agriculture en Afrique représente... 61% des emplois et génère seulement 25% du produit intérieur brut. Lors d'une conférence de presse à Abidjan en début de cette semaine, les directeurs du département de l'agriculture et de l'agro-industrie de la Banque africaine de développement, Shidi Ojoukou, a fait savoir que l'augmentation des importations nettes des produits alimentaires devrait passer des 35 milliards de dollars en 2015 à 110 milliards à l'horizon 2025. La Banque africaine de développement entend jouer sur plusieurs leviers pour développer les chaînes de valeurs dans les agropoles, notamment augmenter la productivité, faciliter les financements des projets, développer les infrastructures d'appui, améliorer les réglementations, promouvoir les flux de capitaux, enfin privilégier l'inclusion, la durabilité et la nutrition appropriée. Certaines agropoles sont censées garantir l'autosuffisance régionale pour les principaux produits des bases, comme le riz, le blé, le poisson ou l'huile des palmes. La rentabilité du secteur bancaire togolais a annoncé le mardi qu'elle a connu une baisse au deuxième trimestre 2016. De ce fait, la Banque centrale indique un résultat net de 4 milliards de francs CFA à la fin du mois de juin 2016 contre 7 milliards au 30 juin 2015. En effet, au deuxième trimestre de l'année en cours, les taux d'intérêt moyen pondérés de crédit accordés par les banques à l'économie togolaise est ressorti à 8,18%. Cet taux d'intérêt est contre 8,42% constaté un an plus tôt, soit une baisse de 24 points de base. Alors que l'activité bancaire mesurée par les total bilan a progressé de 15% en glissement annuel pour ressortir à 2003 milliards au 30 juin 2016. À noter que les montants des créances déclassées a augmenté de 90 milliards de francs CFA au deuxième trimestre 2016 avec un taux établi à 20% contre 16% un an plus tôt et des prévisions supplémentaires estimés à 65 milliards de francs CFA. L'autoroute du Maroc a organisé le mardi à Rabat une première édition de la conférence internationale sur la mobilité durable. Cette conférence a élaboré des sujets thématiques comme l'impact des changements climatiques sur l'infrastructure autoroutière, l'intermodalité et la mobilité électrique comme clé de voûte à une mobilité durable ainsi que les mécanismes de financement dédiés aux infrastructures routières pour la lutte contre les effets des changements climatiques. La dite conférence est labellisée COP 22 et amis parcours entre la COP 21 et la COP 22. C'est dans l'objectif de sensibiliser les décideurs à l'importance de la prise en compte des contraintes de la mobilité durable dans la planification de routes et à élaborer une feuille de route pour la mise en place des jalons de la mobilité durable au Maroc. On rappelle, le secteur du transport représente l'un des secteurs les plus émetteurs en termes de gaz à effet de serre. C'est soit 22% dont 73% pour les transports routiers et d'émissions polluantes dans l'atmosphère.
2: Le gouvernement du Burundi est responsable de graves violations des droits. C'est la conclusion mardi d'une mission d'enquête des experts des Nations Unies qui vient de sortir son rapport. Après avoir séjourné au Burundi, cette mission de l'ONU dit craindre des violences de masse et parle de graves violations des droits de l'homme qui constitueraient de possibles crimes contre l'humanité, commis d'avril 2015 à fin juin 2016. Guillaume Kabisoso s'est penché sur ce dossier.
1: Les experts ont constaté que des violations graves des droits de l'homme ont été et sont commises principalement par des agents de l'État et ceux qui sont liés à eux, ont indiqué les trois enquêteurs dans un rapport déplorant l'approche du gouvernement qui consiste à nier automatiquement et en quasi-totalité ces allégations. Ils affirment ne pas pouvoir exclure que certaines de ces violations graves des droits de l'homme constituent des crimes contre l'humanité et demandent des procédures judiciaires internationales indépendantes pour traduire les auteurs présumés en justice Les enquêteurs ont compilé une liste des auteurs présumés qui ont été nommés à plusieurs reprises par les victimes et les témoins comme responsables des violations graves des droits de l'homme. D'après les rapports, en date du 30 août 2016, l'ONU a pu vérifier 564 cas d'exécution depuis le 26 avril 2015. Personne ne peut quantifier exactement toutes les violations perpétrées et qui continuent d'avoir lieu dans un contexte aussi fermé et répressif que celui du Burundi, Expliquent les enquêteurs. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme, plus d'un millier de personnes ont été tuées dans le cadre de cette crise burundaise, émaillée de violences et de nombreux cas de torture ont été signalés depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat avant d'être réélu en juillet 2015. Ces violences ont poussé près de 300 000 personnes à quitter le pays, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Le rapport des enquêteurs de l'ONU, mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, porte sur les violations et les abus de droits de l'homme commis du 15 avril 2015 au 30 juin 2016. Ils se sont rendus au Burundi du 1er au 8 mars et du 13 au 17 juin 2016. La dernière visite prévue en septembre n'a pas pu se tenir pour des raisons de sécurité. La mission d'enquête des Nations Unies a effectué un total de 227 interviews à Bujumbura, Makamba et Gitega. Les enquêteurs ont également mené des visites en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda afin d'interviewer entre autres 182 réfugiés. Selon le rapport, bien que la crise continue et même si les niveaux de violence a manifestement diminué, les niveaux globaux d'oppression et de contrôle de la société a augmenté, s'illustrant notamment par la privation arbitraire de la vie, les disparitions forcées, les cas de torture et les détentions arbitraires à une échelle massive. Un rapport qui appelle à un engagement solide, renouvelé, de la communauté internationale, y compris des Nations Unies et de l'Union africaine, pour éviter la spirale descendante du pays. Un rapport qui appelle aussi les gouvernements du Burundi à arrêter immédiatement la perpétration des crimes ainsi que celles commises par d'autres entités dont les actions peuvent lui être attribuées, comme les Imbonerakure, les milices pro-gouvernementales. Enfin, les enquêteurs jugent que le Conseil des droits de l'homme devrait considérer si le Burundi peut rester membre de cet organisme onusien. Depuis la création du Conseil il y a dix ans, c'est la première fois qu'une organisation de l'ONU propose d'exclure un des membres du Conseil.
2: Parlons éducation maintenant et nous nous rendons au Niger où les universités publiques sont paralysées depuis le début du mois. Les enseignants et étudiants sont en grève pour exiger respectivement le paiement des salaires primes de recherche et des bourses. Ce mercredi est le troisième jour du débrayage d'une semaine des enseignants chercheurs. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul trissa
7: À la veille de ce nouveau débrayage, le ministre en charge des enseignements supérieurs est intervenu pour expliquer à l'opinion qu'en vérité, la grève n'avait pas de raison de se tenir. Mohamed Ben Omar. En ce qui concerne la prime de recherche à la, à la, à la dernière libération, c'est
8: 140 millions que j'ai viré uniquement pour Zender. C'est là où on a, on a plus de, de, de six mois de, 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 d'indemnité, de retard d'indemnité de ce qu'on appelle prime de recherche. J'ai épongé totalement ces six mois. En ce qui concerne les salaires, à l'heure où je vous parle, les quatre mois d'arrêt sont payés, puisque la transaction bancaire a été faite. Et à partir, depuis lavant hier Normalement, ils sont censés les toucher. Et toute la grève du SNEX a été bâtie, la charpente a été bâtie sur la revendication de Zander. Donc, moi, j'estime qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a plus de revendication.
7: Pourtant, au troisième jour de ce mouvement de cinq jours, le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur indique que rien de tout ce qu'a avancé le ministre ne s'est pas réalisé. Sahabi Bakasso.
8: Nous sommes toujours en grève parce que, par rapport au problème qu'on avait posé, il y avait tout simplement un débit de satisfaction. À ce jour, Maradi n'a pas encore eu son salaire du mois d'août. Ça, c'est le salaire. Maintenant, pour le PR, il n'y a aucun PR qui a été payé. Ce qu'il a affirmé par rapport au montant. Et jusqu'ici, nous, on n'a pas eu de traces. Et il a parlé aussi des 140 millions qu'il a donnés à Zender, qui nous disent où... Où se trouve ce fond dont il parle Je l'interpelle quand même pour une
7: certaine responsabilité. La grève des enseignants-chercheurs s'ajoute à celle des étudiants de l'université de Niamey qui réclament aussi le paiement d'arriérés de bourse. Sur la question, le ministre Ben Omar est catégorique.
8: En ce qui concerne les étudiants, les instructions ont été données les engagements ont été faits depuis le mois de juin pour le paiement de la bourse du troisième trimestre et de la bourse des vacances. Mais au vu de la réalité du trésor, Nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants au risque de tout perdre.
7: Donc voilà où nous en sommes. Mardi et mercredi, c'est l'ensemble des scolaires du pays qui observent un mouvement de grève à l'appel de l'Union des scolaires nigériens qui exige des autorités les meilleures conditions de vie et d'études. Abdullah Razak Idrissa Aniamé pour Channel Africa.
2: Il faut ajouter que les autorités nigériennes disent avoir démasqué un nombre important d'enseignants fictifs. Ces derniers émergent pourtant sur le budget de l'État à hauteur de 3 milliards par an. Cette trouvaille est le fruit d'une opération d'identification des enseignants contractuels conduite par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. D'autres détails avec notre correspondant à Niamey, Abdul Raza Idrissa.
7: L'opération a été menée en juin dernier dans les huit régions du pays. Et c'est seulement les résultats de cinq de ces huit régions qui ont révélé d'importants manques à gagner pour l'État. Salis bandoma vice-président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui a conduit cette opération.
9: Nous avons regardé 32 460 enseignants contractuels. Dans ces 32 460, 29 751 enseignants contractuels que nous avons trouvés sur le terrain, donc dans leur lieu de travail il y a une autre catégorie d'enseignants que nous n'avons pas trouvé et pourtant ces enseignants se trouvent être sur la liste que les inspecteurs nous ont fournie. ils sont au nombre de 1917 l'autre catégorie d'enseignants contractuels c'est des enseignants qui sont sur le terrain, en train d'enseigner, mais quand vous regardez sur la liste des inspecteurs ils ne s'y trouvent pas ils sont au nombre de 792 et une autre catégorie que pour le moment nous appelons des doublons, ils sont au nombre 648. En, en tout, c'est plus de 3 milliards que l'État du Niger perd par an.
7: Près de 2000 enseignants contractuels fictifs recrutés par qui et payés par qui s'interrogent les syndicats du secteur pour qui il faut aller au-delà de l'effet d'annonce. C'est qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout et qu'on valide rapidement les résultats afin de les remettre à la justice pour que justice soit faite. Nous voulons que tous ceux qui ont trempé dans cette salle à affaire-là puissent faire les frais de leur mésaventure et de leur faussetés. Il est hors de question que, euh, qu'il y ait des abus. Du côté des enseignants et de nos camarades inspecteurs et autres conseillers, Lorsqu'elle serait trempé et de laisser ceux qui sont au-dessus. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées promet bientôt de commencer l'audition des mises en cause dans cette affaire. Il faut rappeler qu'au Niger, les contractuels représentent plus de la moitié du corps enseignant. Abdullah Razak Idrissa à Niamé pour Channel Africa.
2: Et les Centrafricains se souviennent en ce 21 septembre de l'anniversaire de la mort de l'empereur Jean Bedel Bokassa. Des souvenirs pas très réjouissants, selon l'analyste politique David Gaïsona qui a choisi de partager quelques moments sombres de la page de l'histoire de la Centrafrique.
4: Moi, euh, je pense qu'on ne parle pas ça. Je pense d'être Centrafricain. Et c'est, euh, un personnage aussi culinaire, aussi sanguinaire, euh, qui a pillé le pays, euh, qui a géré le pays de manière patrimoniale, euh, puisse euh, aussi durer longtemps grâce à l'architecture et à un certain nombre de réseaux, à la tête du pays, pour le mettre euh, de, à la situation dans, dans laquelle on continue à payer aujourd'hui. Et la mauvaise gouvernance, c'est M. Bocréfa qui nous a mis le dans de cette
2: situation. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui quand même
4: Ben, je retiens de Bocréfa quelqu'un qui a précipité et d'exploiter l'obscurantisme et de l'inutile à fond. Vous voyez, en 1965, c'est celui-là qui va dire que les Chinois qui étaient arrivés ont compris qu'ils étaient qui développaient l'agriculture. Et qui voulait nous récompenser avec un chemin de fer, puisque la c'est le premier pays au sud du Sahara à reconnaître la Chine avant de vols de la France, et le Bokassa nous a fait perdre euh, le chemin de fer. Il a fait une proposition qui consiste à dire que les Chinois se multiplient en phagocytage ou des et puis euh, il a avisé des gens que justicier euh, Ce coup d'État a chassé la Chine et la RPA a perdu le chemin de fer. Il a hypothéqué complètement le développement du pays. Il a cultivé le type de la personnalité en utilisant un certain nombre de griots qui venaient même demander euh, qu'ils tuent leurs enfants. Oui, tout ça, euh, et comme tout bon dictateur, il a mis les monuments. Et aujourd'hui, il a vidé la, la caisse, par exemple, de, de la, de la sécurité sociale à hauteur de 7 milliards pour de construire des bâtiments et des monuments. Et comme l'IGTI est un développement central, quand vous demandez les gens, ils disent Ah, pourquoi ça construit des monuments mais ils ne pas que ce budget ne rapporte rien au développement. Et euh, même si, bon, on, on remet de la peinture, on a 2-3 bâtiments, mais ça ne lui appartient pas. C'est de l'argent. Occupé par les travailleurs, et aujourd'hui, la sécurité sociale a du mal à payer mes retraites de manière angélique
2: Jean bedel Bocassa était aussi tristement célèbre pour éliminer des sujets qui osaient s'opposer à lui, jusqu'à éradiquer même leur famille.
4: Et bien, nous avons des crimes pour lesquels les parents ont reçu un J'ai parlé euh, de Yves qui l'a tué euh, depuis les jours. J'ai parlé de Banzai. Et de leurs parents, ils ne se contentent pas de vous tuer, si vous tuez, ils tuent tous vos parents avec. Euh, euh, le colonel Mandé, euh, Jacques Abatal, euh, euh, le général Mboukou, il a tué, il a tué Samuel, il a tué Bongo, tous ces gens, euh, Moumoubaï, tous ces gens, on jamais donné leur corps à leurs parents et les anonymes. Bon, écoutez. Euh, il a réussi à profiter de la guerre froide, qui passe en amour, de faire marcher la France à chaque fois. Tantôt, il voulait qu'il socialiste pour avoir l'argent, tantôt, il voulait qu'il était communiste, tantôt, il voulait qu'il était modéliste.
2: bon. Mais aujourd'hui, y a-t-il des vestiges de Bokassa
4: euh, Moi, son autoritarisme euh, n'a pas permis au pays de se développer. Il a cultivé, comme je l'ai dit, il a cultivé, mais je Vous voyez, il y a une campagne qui s'est déclenchée il y a quelques jours. Et je ne crois pas que ce soit LMI, un ennemi d'un certain Mokassa qui revient dans la tête des gens. C'est de nous dire que les Chinois, il y a 8 militaires chinois en l'ambassade de force qui sont des policiers pour le de l'ambassade. Eh bien, on va dire qu'il y en a 200 et qu'il y en a 1000 alliés à la frontière pour envahir le pays. Je me demande qui puisque vous parlez de son, son anniversaire d'empereur, je ne sais pas quoi, moi je n'ai pas une date comme ça comme référence, et celui qui l'a pris, puisque je ne retiens pas les dates les plus obscures de l'histoire de la RSTA. Donc je peux vous dire que pour moi euh, Bokassa représente les la plus sombre et la plus honteuse de la, de l'histoire de mon pays. Et non, on ne peut pas faire. c'est comme ça.
3: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Et avant de nous quitter, on retrouve encore une fois Chanceline Luraquois pour la page sportive du jour.
0: Bonjour, il s'est poursuit à Colombie le Mondial suissal 2016 de la Fédération internationale des footballs, Association. Ce mercredi, les vainqueurs du groupe D joueront contre les groupes B, E et F. Le second vainqueur du groupe F s'opposera, le groupe E. Ensuite, les vainqueurs du groupe A joueront contre les vainqueurs du groupe C, D, E, E. En outre, la Russie a bâti le Vietnam au score 7 buts à 0. La Colombie a joué un match nul contre le Paraguay. Pour rappel, cette coupe a débuté le 10 septembre dernier et prendra fin le 1er octobre 2016. Ce mercredi, l'allié international allemande Leroy Sané connaîtra sa première titularisation avec Manchester City. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré le mardi que le jeune attaquant est prêt pour le match qui opposera les leaders de la Premier League à Sansea City. Notons que le début de Sané à Manchester City a été retardé suite à une blessure à la cuisse. Pep Guardiala indique qu'il s'améliore de jour en jour. En rappel, Sané a été transféré de Chalk à Manchester City pour 37 millions de livres sterling. L'international ivoirien Yaya Touré a annoncé sa retraite le mardi sur son site officiel. Il déclare, je cite, « Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Je me sens plus capable de me fixer des nouveaux objectifs en tant que joueur avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. » Fin de citation. L'ancien de Barcelone a finalement décidé de mettre fin à ses aventures avec les éléphants. Yaya Touré ajoute en disant qu'il ne se sent plus capable de fixer des nouveaux objectifs en tant que joueur avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce dernier conclut qu'il gardera la fierté d'avoir récolté pour la Côte d'Ivoire quatre ballons d'eau Africain. Rappelons qu'il a joué son premier match avec les éléphants de Côte d'Ivoire contre l'Égypte en juin 2004. Depuis jusqu'à ces jours, il totalise 113 sélections en équipe nationale et il a marqué 19 buts. Yaya Touré, 4 fois ballon d'or africain, a remporté la Cannes 2015 et a participé à trois coups du monde en 2006, en 2010 et en 2014. C'est donc près des 15 ans de vie commune avec la sélection qui prennent fin. La Tanzanie a remporté le mardi l'édition 2016 de la Secafa, Coupe des Dames. À ce sujet, les Kilimanjaro Queens ont dominé le Kenya de but à un pour s'approprier les trophées. Cette compétition réunissait depuis deux semaines les sélections féminines de la zone est et centre de l'Afrique à Kampala, en Ouganda. Pour cette finale, la Tanzanie a été la meilleure. À la 27e minute, Omari Mwanaamissi a ouvert les scores, a ouvert les scores avant de récidiver. Au retour des vestiaires, les amarabes Starlet du Kenya tentent de revenir au score et parviennent à réduire par Christian Nafula. En match pour la troisième place, l'Ethiopie a corrigé l'Ouganda 3 buts à 1 grâce à un triplé des Zerega et Rima. À la quatrième minute, Asifa Nasuna avait pourtant ouvert les scores pour les pays hôtes. Un tribunal du sud-ouest de la Finlande a condamné le mardi cinq joueurs de l'équipe de Kiba à des peines de prison pour viol aggravé. En effet, le fait ont eu lieu en juillet dernier dans un hôtel de tempères où Cuba disputait la Ligue mondiale et les accusés avaient été arrêtés, placés en garde à vue puis en détention. D'après la source, la victime est une femme finlandaise dont l'identité n'a pas été dévoilée. Bref, les accusés ont décopé des peines allant jusqu'à cinq ans de détention. Parlons de nouvelles règles des ballons d'or. France Football a décidé le mardi de mettre en place quelques nouveautés dans les règlements du prochain ballon d'or. À cet effet, trois points de règlement ont été maintenus entre autres. Les votes sera déterminé à partir d'une liste de 30 joueurs contre 23 lors des précédentes éditions. Ensuite, l'étape intermédiaire pour annoncer les noms de trois finalistes est supprimée. Et enfin, les vainqueurs et les classements complets seront dévoilés avant la fin de l'année civile. En rappel, ces dix dernières Avec la FIFA, les lauréats étaient élus par les capitaines, le sélectionnaire et les journalistes. Désormais, rien que les hommes des médias éliront les ballons d'or.
2: Parafina c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous encore une fois pour demain, même heure, même fréquence, pour une autre édition des Actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.